0: c'est un
1: excellent
0: burger. C'est bon la goutte Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au Comptoir des Recos, le podcast fait par des potes, pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode 4 si on suit la première chronologie, 2 <rire> euh, si on suit la, la deuxième chronologie. Le remake, la nouvelle. Il <rire> y a déjà des prequels,
1: des sequels et à ah n'en plus est, finir. On est déjà toute une saga. <rire> Salut mon team Bonjour mon Jules. Comment ça va euh, Bah écoute, ma foi, plutôt bien. Plutôt ça bien roule. Ouais, ouais. Présent pour ce second petit enregistrement de qualité. Ouais, qu'on réalise
0: euh, plus au chaud que la dernière fois.
1: C'est vrai que là, on a des conditions un peu plus classiques, j'allais dire, de streaming, d'enregistrement, où on est, pour décrire un peu le contexte, on est un peu à distance, enfin on est même totalement à distance, avec nos petits micros euh, en vocal interposé. Voilà. Donc ça change Exactement. de la montagne. Exactement. <rire> ça change de la montagne. <rire> Alors mon gars, euh, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Eh bien, chers amis, aujourd'hui, on va parler de 5 cm par seconde. Un petit film d'animation réalisé par Makoto Shinkai. Makoto, Makoto Shinkai. Shinkai, le grand le alors grand euh, unique. Pour nos,
0: nos éventuels auditeurs qui ne connaîtraient pas Makoto Shinkai, qu'est-ce qu'on peut dire de lui
1: bah, Si on suit la presse française ou européenne, c'est un peu le nouveau Miyazaki. <rire> <rire> non, là, je je... sens déjà le ton moqueur. <rire> euh, J'avoue qu'il y a un petit sarcasme là. Ah. Bon, alors, bah, Koto Shinkai. Non, ce n'est pas, Miyaz... pas le nouveau Miyazaki. C'est un. On va dire que c'est un réalisateur japonais qui a son petit euh, studio euh, d'animation qui est, je crois, de souvenir s'appelle Comics Wave. Un truc comme ça. Ok.
0: J'avoue. Que... Ouais, ça doit être ça. Ouais, Comics films... euh, non, ouais, Comics
1: ouais. Wave studio, un truc comme ça. Oui, je crois bien. Et euh, voilà, il, il a réalisé euh, bah, de nombreux courts-métrages et aussi pas mal de longs-métrages, et dont le plus connu que vous avez sans doute entendu parler, qui est sorti en 2016, si je ne m'abuse, qui, you... ouais. ouais, okay. qui est Your Name, ouais. Your Name. Your Name, qui est Your Name, ouais. Tu l'avais vu, toi, Your Name Ouais, bah, on, on l'avait vu ensemble euh, au cinéma, gros, quand ah il oui, était, était sorti. Ah, avec... oui, en... parce que j'avais le souvenir d'avoir ouais.
0: été voir avec Paul Luc, mais je ne savais pas si tu étais, étais là aussi.
1: J'étais là aussi, on est allé mater à 3 au cinéma. <rire>
0: Et ouais c'était soit 2016 soit début 2017 parce que j'ai le souvenir qu'on allait le voir en
1: hiver Alors c'était peut-être effectivement You're Name en janvier, en janvier enfin, ou février en, 2017 ouais, C'est ouais. ça exactement euh, quand il, quand, déjà quand il était sorti dans les salles quand il commençait vraiment à faire du, du gros tabac quoi, quand on allait ouais. le voir Ouais, ouais c'est un film qui a eu une bonne
0: renommée mondiale on peut le dire, il ouais. fait pas mal parler de lui euh, au moment de sa sortie et mmh. donc ouais même en France il le passait dans la plupart des, des cinoches Ouais et c'est à cette occasion-là que une grande partie de la presse française, <rire> probablement même américaine, a découvert ce réel et l'a surnommé le, le nouveau Miyazaki.
1: <rire> D'où mon ton un petit peu moqueur, parce que, bah, on va dire que bah, Miyazaki, c'est un peu le Walt Disney japonais. Euh, enfin, même si c'est un comparatif qu'il n'aime pas non plus. Mais on va dire que dès qu'il y a un nouveau film généralement d'animation, euh, un peu qui fait écho ou qui connaît du grand bruit, on va tout de suite le comparer à lui qui est devenu la référence un petit peu. Ouais, euh,
0: c'est ça, dès qu'il y a un film d'animation qui ça. marche, on dit c'est le nouveau Miyazaki.
1: Alors malgré le fait que le réalisateur ou la réalisation soit totalement différente. Donc, Mais alors cas, ça
0: c'est intéressant et, mmh. et on en parlera peut-être ouais. euh, vers la fin du podcast justement. Est-ce que la comparaison avec Miyazaki est, est justifiée ou pas
1: On pourra un peu en débattre, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'après, voilà, j'ai dit ça d'un ton un peu moqueur, mais c'est vrai que la discussion peut se poser quand même, quoi. La discussion peut se poser. Euh, euh, euh. Mais du coup, on va pas parler du hors-name pour le coup, on, que, que vous, certains d'entre vous sans doute connaissent. On va parler donc de 5 cm par seconde. Et donc, mon cher Jules, comment toi tu résumerais brièvement, on va dire, l'histoire de 5 cm par seconde Quel est le synopsis euh, bah, 5 cm par seconde, c'est. Extrêmement
0: simple, hein. mm -hmm. c'est un, un film d'amour entre euh, un jeune homme et une jeune femme qui sont que la vie sépare en fait et que, que la distance finit par séparer. Euh, et, et voilà, oui, c'est euh, hein. le pitch le plus terre à terre qu'on puisse en donner, je pense, du film.
1: Bah, clairement, sans spoil et est hyper concis, pragmatique, c'est ça, hein, c'est totalement ça. Mais, mais en même
0: temps, c'est vrai que le film, déjà de base, est super court parce qu'il il fait qu'une heure. Ouais. C'est un, un moyen métrage. Et, et voilà, ouais, c'est un petit peu ces deux, ces deux amants qui sont séparés par la vie et euh, qui... Enfin, comment dire, c'est aussi euh, traité mmh. avec euh, euh, beaucoup de poésie, mmh. beaucoup de romance, c'est un film de romance, euh, voire... Euh, on, on en parlera peut-être dans en les parlera, défauts, mais <rire> <rire> on en
1: parlera peut-être euh, okay, un bon. peu trop de romance, peut-être euh, parfois. <rire> Venant bah. de toi, c'est que ça doit être quand même pas mal. Euh... Bah, en fait, bon, ça j'en reparlerai plus tard, mais disons que plus je le mate ce film, plus je le kiffe. Donc, peut-être que j'ai eu un changement de mental, on en parlera, tu vois. <rire> mais... <rire> mais après, c'est vrai que après, tu vois, c'est quand même. Après, si on peut rajouter un petit truc au synopsis, c'est un film qui est assez intéressant dans sa construction parce qu'on suit en fait le personnage principal qui s'appelle. Je crois qu'on il... Takaki je crois. Takaki, voilà exactement. Ouais, c'est Takaki. Hein. Ouais, Takaki. À ne pas euh, confondre
0: avec le tataki qui est euh, une euh, méthode de cuisson je crois.
1: Ou le tatami qui est, euh... <rire> qui, qui est l'endroit le où on fait du judo. Et, et, et un très beau bon restaurant. Euh, bleu, euh, aussi, également. on vous le recommande. <rire> et, et voilà, ce qui est intéressant c'est qu'on suit le personnage principal sur euh, trois moments phares de sa vie. Donc euh, au début quand il est on va dire au collège, si je ne me trompe pas, ensuite en fin lycée. Et puis la dernière partie du film se situe dans sa vie d'adulte, quand il est dans la vie active. Du coup, on suit un peu l'évolution de sa vie pendant, euh, pendant de la petite enfance à, euh, à sa jeune vie d'adulte. Ouais. Mmh. Et, et le film est
0: clairement divisé en trois parties, avec des chapitres mmh. à chaque fois. Ouais. Euh, et donc, bah, comment tu le s'il fallait développer un petit peu plus, par, par exemple la, la première partie, euh, est que, comment ah. est-ce que l'exposition le, se fait Qu'est-ce que ça nous dit
1: ah bah si on peut parler de la première partie, la première partie c'est vraiment, on va dire, euh, voilà, euh, ça nous raconte un peu l'enfance le, bah, de Takaki et de sa bien-aimée, dont là pour le coup j'ai oublié le, le prénom. Ouais, alors attends, euh, je vais essayer de on la retrouver un que check Parce que vu qu'on va en reparler, Akari, c'est Akari je crois. Je Putain, crois que c'est Akari. Je pense que ça doit être ça mon gars. Euh, Akari, ouais. Ben ah c'est Akari, top. Bah du coup, en fait, euh, le premier acte, en fait, il est composé de la manière suivante, où, en gros, on assiste à... Euh, la rencontre des deux personnages qui se sont rencontrés en fait au primaire et tout le premier acte est composé de la manière suivante où en gros bah, alors qu'ils sont déjà séparés euh, depuis un moment en fait euh, parce que Akari a changé d'école etc et ben bah, on voit en fait qu'ils s'échangent des lettres et tout et on bah, suit, à, bah, en,
0: fait... en fait attends si je, si je peux me permettre vas -y, vas -y. même
1: au, au début
0: euh, on nous explique que tous les deux c'est un petit peu des intellos mmh. et que donc ça. dans leur école primaire ils sont un peu euh, exclus bah. des autres et donc ils sont amenés à tout le temps traîner ensemble ça. Euh, mmh. tant et si bien que euh, déjà enfants ils tombent amoureux et mmh. tout le monde les charrie un petit peu et tous les deux ils sont amenés à énormément déménager, Oui. on nous vrai. explique on pas vraiment non. la raison, sûrement pour le travail de leurs parents mais mmh. ils bougent sans cesse dans le Japon et donc euh, euh, bah, ils, sont, ils, ils
1: sont séparés par des distances qui sont ouais. de plus en plus grandes en fait. C'est ça. Et exactement. Et en fait, on suit l'histoire de Takaki qui à un moment donné... Alors, à, juste avant qu'il déménage une nouvelle fois, et là où ça va vraiment l'éloigner, parce que je crois qu'il va... Ses parents déménagent à Kagoshima, et Kagoshima c'est bon, en fait l'endroit le plus au sud du Japon, hein, si je crois bien. C'est vraiment l'endroit le plus euh, au sud du Japon.
0: Que, que tu as vu de tes propres yeux.
1: Effectivement très jolis endroits. <rire> <rire> et du coup, il déménage là-bas et avant en fait que la distance soit trop grande, il part retrouver Akari euh, qui habite pour le coup vers le, dans le nord du Japon ouais, pour la voir une moins. dernière fois avant son grand départ. Et du coup, en fait, on suit euh, les aventures de Kaka, euh, de Tata, euh, Takaki. Ah, gala... voilà, je t'ai dit, il faut pas dire Takaki euh, mon gars, ça, ça va être horrible. <rire> c'est ça c'est dur à dire. De, de Takaki qui de euh... Takaki-kun. <rire> De Kakakikoum, qui va galérer de ouf pour. Euh, de kakashi. De kaka... <rire> À la fin du podcast, on va plus savoir leur prénom, mec, ça va être terrible. <rire> Donc, on va suivre les aventures de ce personnage qui va, on va dire, galérer de pas mal pour rejoindre sa bien-aimée, pour la retrouver. Et on va suivre un peu son voyage et ses galères déjà pendant tout l'acte 1 où il change de train parce qu'il y a de la neige, etc. Les conditions climatiques ne sont pas très propices et du coup, il va être un peu. Il va galérer dans les trains. Ouais. Tout en ayant, en fait, toute cette période est agrémentée de ce flashback de la relation qu'il avait avec euh, cette fille pendant avec, le primaire euh, quoi. voilà à carré et c'est Akari. à Ak ouais. Ouais, avec Akari. Ouais, avec Akari. Ouais, ouais. du coup c'est comme ça qu'on peut décrire le premier acte oui c'est ça c'est ouais.
0: son, son voyage en train euh, pour aller la retrouver en plein milieu de l'hiver mm -hmm. euh, qui est le qui lui donne le temps pour repenser à toutes leurs relations euh, depuis qu'ils sont enfants c'est ça et à ce moment-là de l'histoire donc dans le premier acte ils ont donc euh, 13 ou 14 ans il me semble ils sont, ils sont très ils jeunes le ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, collégiens, ados, quoi. Ouais. collégiens euh, et ensuite du coup dans le deuxième acte et eh bien euh, Takaki a déménagé donc, à, à Kagoshima et en fait on suit plus du tout euh, on n'entend plus du tout parler d'Akari mm -hmm. mais on suit une autre euh, nana qui est dans son qui est dans le même lycée que lui mm -hmm. et le récit se passe au moment où tous les élèves doivent faire leur vœu d'université euh, pour ensuite euh, bah, partir quoi et elle, elle est amoureuse de, de ce type, de, de Takaki. Elle fait du, du surf et il mm -hmm. euh, y a une espèce de corrélation dans l'histoire entre le fait qu'elle n'arrive plus à surfer et le fait qu'elle n'arrive pas à lui avouer ses sentiments. C'est ça. Et, et donc, tout le deux, deuxième acte qui se passe pendant, euh, pendant le, un été, très vraisemblablement, euh, voilà, va s'intéresser à cette fille qui n'arrive qui pas à lui avouer ses sentiments et, et lui qui bah, pense toujours à, à son amour d'adolescence euh, à Akari. Euh, et donc
1: enfin, euh, et, 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 Remarque même pas Que, ouais, que cette, qui, la fille qui, qui fait l'aime, quoi. Ouais, ouais C'est ça, qu'il ignore totalement ses sentiments ouais. Et ça qui est intéressant Comme tu l'as dit, c'est qu'en fait bah, on change radicalement De point de vue dans l'acte 2 Parce que bah, ouais. dans l'acte 1 on suit un peu le point de vue de Takaki Et donc à travers ses flashbacks Et ses longs monologues et je précise long parce que c'est vrai qu'ils sont assez longs les monologues. Ouais, ouais, ouais. Et par contre, là, totalement dans l'acte 2, en fait, on suit bah, carrément le point de vue de De Nakae, je crois bien qu'elle s'appelle la, la fille.
0: Allez, euh, fact check. Les fact check, -check. Nakae.
1: Euh, je crois que t'as raison, mais. Euh, Papa. Kanae, ouais, c'est ça. Bon, Nakae, Kanae, voilà, Kanae. <rire> J'avais interverti les syllabes. Ouais. Et bah du coup, on suit totalement le point de vue de Kanae et c'est bah, intéressant, ouais. C'est intéressant. Et
0: alors en fait, euh, d'ailleurs, c'est assez marrant quand ils disent qu'ils partent à Kagoshima. Alors Kagoshima, c'est une préfecture du Japon, tu l'as dit, qui est la plus au sud. Mm -hmm. Et en fait, pour euh, les japonais ou les gens comme nous euh, qui connaissons un petit peu les arcanes de ce pays, euh, mm -hmm. voilà, vénérables, sages que nous sommes. Des wibs, on appelle ça aussi. <rire> c'est assez facile de reconnaître l'endroit où ils sont. Parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment euh, à Kagoshima même. Ils sont sur une île qui est au large de la préfecture de Kagoshima. Il y a deux îles au large de la préfecture de Kagoshima. Il y a l'île de Yakushima, qui est euh, celle qui a inspiré les décors de Princesse Mononoke, qui est super touristique, super connue. Et juste à côté, il y a une autre île qui s'appelle Tanegashima et qui est euh, célèbre au Japon parce que c'est le lieu d'où les Japonais envoient leurs fusées mm -hmm. pour tous les programmes de recherche spatiaux parce que bah, c'est un point qui est... Euh... Pas loin de l'équateur, quoi. Un peu comme l'équivalent de la Floride pour les États-Unis. Et, euh, et donc, il y a aussi un, un élément de, de, de scénario par rapport à. à, par rapport à une à, voilà, une, une vous, référence au, au lieu où ils, où, où ils sont, quoi.
1: Au test de fusée, etc., qui a lieu. Ou, test, ou plutôt à l'envoi de fusée qui a lieu ouais. à cet endroit, quoi. Ouais.
0: Et ça, c'est intéressant parce que dans la filmo de Makoto Shinkai, euh, le, en tout cas, le film qu'il a fait juste avant était aussi traité énormément de thématiques aériennes. Mm -hmm. euh, donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir, je on sais relâche, pas si tu, si tu l'as vu cet autre film.
1: Euh, tu parles, attends, si j'ai un problème sur le titre, c'est... Attends, le... je le retrouve aussi, parce que je l'ai oublié
0: pareil. Je... <rire> euh, c'est... Cinq... Euh, non, le...
1: la tour au-delà des nuages. La tour au-delà la... des nuages, si, je l'ai vu effectivement, la tour au-delà ah, des nuages. Ouais, okay. Je l'ai vu, ouais. Donc, j'en garde un souvenir un peu, ouais, un peu plus, on va dire, flou, mais je l'ai vu, ouais, la tour. moi aussi, il faudrait que je le revoie.
0: Ouais, donc, parce que la tour de la des nuages est sortie en 2004, et ça, là, 5 cm par seconde, on a oublié de le dire, c'est un film de
1: 2007. 2007, ouais, exactement. Du coup, bah, voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le bon résumé, quand même, de... Ouais, bah, deux premiers actes, parce qu'après, on va pas... Les deux premiers actes, Parce qu'après, le troisième acte, bon, on va, peut-être en parler par la suite, mais notamment dans les points positifs, points négatifs, mais du coup ouais, je pense que là on a fait déjà un bon tour euh, de l'aspect global euh, de l'œuvre quoi. Effectivement. Euh, bah
0: donc ouais, on a oublié de le, de le mentionner au début, mais donc euh, ouais, Makoto Shinkai c'est un c'est un réel, euh, de, de films d'animation japonais. Alors il me semble qu'il a fait des trucs pour des jeux vidéo aussi, mais en tout cas il est surtout connu mm. pour, euh, pour, ses, pour 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 l'animation. Et, euh, et, et euh, 5 cm par seconde, du coup, c'est son deuxième film. Il a sorti un total de... 1, 2, 3, 4, 5, je check en même temps, de 5 films. 5 ouais.
1: films, ouais. Sans compter les courts-métrages. Sans -métrages compter les courts-métrages. Court -métrages,
0: ouais. Et c'est vrai qu'il avait fait un court-métrage sorti en 99 qui est en noir et blanc, euh, qui s'appelle Une femme et son chat. Mmh,
1: euh, son tout premier, qui... ouais.
0: Mmh. Ouais, tout premier, euh, où... Euh, c'est un, un chat qui bah voilà qui vit chez une femme et est, tout est raconté du point de vue du chat et ça dure euh, je sais plus je, 3 minutes quoi mm -hmm. et enfin je sais pas si tu
1: l'as déjà vu mais si je, je l'ai vu sur YouTube donc ouais je vois très très bien donc, tu, tu l'as de... regardé
0: là après avoir regardé le film ou tu l'avais déjà vu avant je
1: l'avais vu avant je l'avais vu avant et je l'ai rematé il y a pas si longtemps pour euh, me renseigner un peu pour le podcast et ouais. bah, bah, pour voir finalement c'est son, son premier le premier rêve, la première œuvre qu'elle a produit quoi et euh, je trouve qu'il est bah déjà vachement bien fait et hyper hyper drôle ce petit film. est, est ouais, ouais, euh, il est amusant drôle, il est hyper amusant ouais hyper amusant
0: donc euh, voilà on vous recommande euh, on vous recommande de, de regarder ce court métrage déjà mm. si vous n'avez jamais vu de Makoto Shinkai c'est une première entrée en matière ça sûr. vous donne une idée un peu de, de des ambiances que ce type aime travailler mm. alors il faut aussi dire que quasiment tous ses films sont des films de romance euh, c'est son thème principal euh. C'est toujours un petit peu la même la même vibe, à l'exception d'un seul.
1: Euh, C'est euh, Voyage vers Agartha ». Ouais. Je sais pas euh, si je l'ai vu aussi, ouais. Et ce film, en fait, euh, à mon sens, parce qu'en fait Makoto Shinkai, je, bah ça j'avais vu un truc sur lui, où ça a toujours été un réal qui a qui a toujours percé au Japon. Enfin toutes ses œuvres ont fonctionné très bien au Japon, mais très très peu à l'international, sauf justement Your Name qui l'a propulsé, du coup. Mais à ce que j'ai compris, c'est que pour Voyage vers Agartha, que j'ai vu et que j'ai trouvé assez bon, déjà c'est un peu plus un... Voilà, au-delà de la romance, c'est plus un film d'animation d'aventure, un petit peu. Aventure, voyage. Et, et d'ailleurs, c'est sûrement son film le plus proche d'un film de Miyazaki. Euh... C'est ça. Ouais. Bah, en ouais. ouais. En termes d'inspiration. Ouais. Bah, en termes d'inspiration, je sais pas, tu vois dans le film, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des décors, des personnages, t'as un personnage, le personnage principal, enfin l'un des personnages principaux, pour moi c'est du Kabis, vraiment dans le kara design à ouais, ouais. donné. et genre même tu sais dans les <coughs> dans les trucs euh, les engins volants etc un peu semi-organique euh, semi-mécanique, on sent pour moi la réelle inspiration de Ghibli ou même de, et même de Miyazaki. Ouais. Et je pense qu'avec ce film tu vois il y avait une réelle volonté euh, chez Makoto Shinkai de s'inspirer vraiment de ce qui marchait ouais, international ouais, et vouloir s'exporter grâce à ça quoi probablement mais au donc, final c'est pense...
0: pas son film qui qui aura été euh, qui l'aura permis de vraiment s'exporter donc c'est
1: comme quoi ouais. <rire> mais vachement bon aussi et et, ouais, et surtout pas bah, pour revenir aussi bah, sur les deux premiers trucs qu'il avait fait bah, notamment bah, l'histoire avec le chat dont tu parlais ouais. et aussi The Voice of distant, distant star pour le coup que j'ai vu il y a bon, là, et pour le coup pour le podcast donc dans la semaine euh... Attends, The Voice of Distant Star Ouais, c'est son second court-métrage. Celui qu'il avait fait juste avant de se lancer dans le. Enfin, c'est vrai, oui, c'est son second court-métrage. Ah ouais, le... okay, ouais, en... je l'ai pas vu pour le coup. Qui toi. est sorti en 2002, bah, qui dure. Bah, voilà, je check en même temps, mais il dure 25 minutes, donc ce qui est pas forcément très ouais, ouais, long. Ouais. Et ce qui est intéressant avec ses deux premiers films, donc le Voice of Distant Star et le court-métrage sur le chat, c'est que, mec, bah, en fait, les deux premiers films, c'était avant qu'il crée son studio d'animation. Mm -hmm. Et du coup, il a fait tout, tout seul avec sa femme c'est-à-dire les dessins l'animation ouais. le doublage etc enfin euh, le sound vraiment. design aussi le sound design okay. et c'est ça en fait c'est vraiment il a touché un peu à tout pour réaliser ses deux premiers courts métrages et ça je trouve ça ah c'est dingue. Et, et alors c'est vrai que ça c'est intéressant que tu le mentionnes parce que il me semble
0: que j'avais avoir lu quelque part que même au sein de son studio, mm -hmm. c'est lui qui fait énormément du, du taf. Enfin, euh, euh, il n'a pas une très très grosse équipe quoi. Mm. Et, et beaucoup du taf de, de ce que tu vois visuellement à l'écran,
1: c'est sa patte, quoi. C'est lui qui l'a. Bah, effectivement. Bah, c'est intéressant, on peut le constater vite, même dans. Euh, dans 5 cm par seconde Où tu sais bah, à 5 euh, du changement de chapitre Tu as une euh, oui, à Une sorte d'entracte un mini-générique Où tu vois son nom Qui apparaît en tant que réel Et euh, 3 animateurs Maximum ouais. Donc euh, Équipe assez réduite Et pour un court métrage Même de 50 minutes Avoir euh, 4 animateurs Pour chaque séquence Enfin euh, ouais. 4 ouais, personnes ouais. C'est quand même Je pense Un travail monstrueux Donc ouais. euh,
0: Et, et ça, je pense que c'est un des trucs qu'on peut dire aussi sur ce film, hein, quand on mm. l'évoque d'une manière générale, euh, c'est que visuellement, et, et c'est même ça qui caractérise la filmographie de Makoto Shinkai, c'est bluffant, quoi. C'est bluffant, ouais. C'est mm. un film de 2007, euh, ça t'éclate la rétine à quel point t'as des plans qui sont bien pensés, qui, sont, qui, qui atteignent un niveau de détail euh, et, et de, de beauté dans les couleurs, dans mm. les. enfin. Euh, je, je, je connais pas une personne qui, qui peut rester euh, de marbre face à.
1: Ah, bah au euh, décor et. Euh, c'est euh, ouais. ouais. ça, la, comme tu l'as dit, la, la beauté, l'utilisation de la lumière qui est juste aussi incroyable. Et bah ouais, c'est ça, on peut résumer. En fait, si on peut résumer euh, ce Makoto, c'est que je pense que c'est l'un des réals, euh, tu vois, qui euh, accorde parfois même beaucoup plus d'importance au décor et aux objets qu'au chara-design de ses personnages, quoi, tu oui. vois. Ouais, c'est vrai. Et. Quand tu bah, tu dis à beaucoup de studios d'animation, euh, pas forcément des grands, ré... enfin des grands, enfin, pas forcément des réalisateurs de longs métrages. Moi, je pense tu vois, là, que j'ai jamais vu autant d'attention portée au décor et beaucoup moins sur parfois. Et là, ça s'est vu, euh, même si c'est grandement amélioré, ou euh, sur les personnages. Là, par exemple, bah, dans 50 cm par seconde, où euh, les personnages finalement ils ont un karaté un jutsu, c'est classique, quoi, un peu ouais, assez ouais, lambda. As et, et je pense que c'est toi qui m'avais dit ça à un moment donné. Euh, c'est un peu Makoto Shinkai, c'est un peu le réalisateur qui rend les choses enfin les, les trucs ennuyeux merveilleux voilà ouais <rire> oui c'est ça enfin euh... c'est que
0: je, je le dirais comme ça c'est c'est un mec qui va magnifier la réalité quoi mmh, c'est à dire que un truc que tu aurais tendance à voir de manière complètement banale comme euh, je sais pas un écran de d'achat de, de tickets de métro euh, ou bah, des portiques du métro ou, ou bah, voilà des trucs de, de, de la vie quotidienne quotidien, jours, ouais, le quotidien. Ouais, là, là je pense beaucoup au métro parce que le film commence euh, sur ouais, bah, tout, le voyage en train hein, voyage justement. en
1: train donc ouais. et, bah, et, bah, et bah il va te les rendre joli quoi et, et même j'allais dire un peu jouissif quand même un peu jouissif, juste... ouais. euh, bah, là, pas dans 5 cm par seconde mais dans your name pour le coup là où les dessins enfin son style a aussi grandement évolué et ça se ressent euh, vraiment, ne euh, serait qu'au niveau des décors et de la beauté oui. du truc. Genre, moi je me souviens d'une scène où, déjà, euh, y a, à un moment donné, il y a un personnage qui coupe, qui coupe une tomate et couper ouais. une tomate, euh, c'est pas, pas la chose la plus euh, intéressante du monde quoi. Et, et tu la vois couper une tomate et tu vois la tomate se fendre et c'est. C'est juste magnifique. Mais ouais, magnifique. ça te donne
0: envie de couper de plein de tomates aussi quoi. Ouais bien. voilà,
1: c'est ça. Et c'est là en fait bah ça c'est pour ça que je pense que ça rend aussi le truc un peu je dirais jouissif, c'est que le travail sur le sound design et l'utilisation des SFX, il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable parce que ouais. tu sais bah quand tu par exemple un portable ou quelqu'un pianote sur son portable tap 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 des bruits du quotidien et là tu vas entendre à l'oreille on va dire qu'il ça va être hyper épuré et toi à ton oreille ça va te faire un sentiment de ah mais c'est ça t'immerge dans le truc, enfin, c'est hyper agréable il ouais, y a un presque un côté
0: ASMR euh, visuel en fait euh, ouais. euh, bah, visuel et, et auditif ouais.
1: ouais. mm. donc euh, voilà et bah, comme tu l'as dit aussi bah, c'est vrai que bah, le thème principal de Makoto, à part pour le voyage vers Agartha et le film sur les chats euh, c'est vraiment la romance la ouais. romance pure et dure et... La
0: romance à la japonaise. La romance à la
1: japonaise, ouais. Il faut préciser ça. Et je...
0: enfin, on en parle. On en parlera. parlera. Peut ce, qui peut... mm. ce qui freinera beaucoup de gens de, de regarder ce film.
1: Mais après, ouais. et après, c'est tu vois. Je pense que si tu vois, le thème, et je pense qu'on peut voir à travers ces film, hein, le... c'est vraiment la romance, mais aussi euh, les barrières aussi. La romance et les barrières, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, ouais. Par exemple, dans Your Name, c'est euh, bon. Euh, le... Enfin, l'éternel débat modernité versus euh, tradition, tu vois. Ouais. Euh, là, ici, dans, euh, dans 5 cm par seconde, c'est la distance. Dans euh, le, le Jardin des Mots, qui est un autre court-métrage qu'il a ouais, fait, c'est la différence d'âge.
0: Oui, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, as raison, à chaque fois, c'est deux personnages qui, qui,
1: qui, qui s'aiment, qui veulent mmh. s'aimer, mais euh, entre, entre lesquels il y a une barrière. Ouais. Qui a une barrière, et, ouais, et qui sont un peu séparés euh, de manière très fatale, euh, ou bien du moins qui connaissent beaucoup de difficultés liées mmh. à des mmh. circonstances mmh. qui les, bah, les dépassent. Quoi. Donc, voilà. Très fine analyse, Docteur Dallobel. Merci, merci. Du coup, je pense qu'on a peu fait le tour maintenant du personnage qui est Makoto, par exemple, Shinkai. Et du coup, maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans le lard. C'est-à-dire, comment on a découvert ce petit bijou, cette petite œuvre qui est 5 cm par seconde Jules, comment tu l'as découvert, toi Écoute mon gars,
0: moi je l'ai découvert complètement par hasard, alors mmh. euh, euh, à l'adolescence, bah, à l'âge qu'ont les personnages euh, au tout début du film, je devais okay. avoir 14 ans quand j'ai maté le, le film, mmh. où j'étais sur un un site de, de téléchargement et j'avais envie de me mater des, des animés je crois que je devais sortir de Naruto à ce moment-là ah oui. et donc euh, j'étais un peu en manque de enfin je dis sortir de Naruto non c'est pas que c'était terminé mais euh, ouais. ça devait être le, le moment où l'arc Pain peut-être ouais voilà ouais, ouais, ça, ouais. ça devait être ça ouais et, et donc, je, je cherchais... J'étais en Normandie à ce moment-là. Je cherchais des, des films d'animation à regarder. Et je suis tombé sur un site de films d'animation euh, où, où dans lequel il y avait une longue liste. Tu vois, mm -hmm. une page Internet avec toute la liste des films qu'ils avaient sur le site. Ouais. Et le premier, comme c'était un chiffre, c'était 5 euh, cm par seconde, le premier de la liste. Mm -hmm. Et direct, j'ai vu le titre. Et le titre m'a intrigué, en fait. D'accord. Euh, et donc, euh, j'ai cliqué et... En voyant déjà les visuels, je me suis dit, ouais, il a l'air assez canon, Sim. En voyant qu'il durait une heure aussi, <rire> c'est un argument... C'est encourageant pour aller le voir, ouais. <rire> ouais, je me suis dit, ça va pas me prendre non plus trop de temps. Et au final, et je l'ai regardé une première fois, euh, en, en passant quand même un, 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 en partie à côté de l'histoire, je pense. Euh, mm -hmm. J'étais surtout happé par les visuels. Euh, et ça m'a demandé, je pense que là, mon visionnage, visionnage que j'ai fait pour le podcast, ça devait être le quatrième.
1: Ah oui, quand même. Ouais quand ouais. même. Donc euh, donc pas je l'ai
0: hein. revu encore quelques fois entre temps euh, pour euh, mieux le... le
1: cerner quoi. Ouais. Le, le cerner ouais.
0: Mm. Parce que ouais la, la construction la, fin, la, la narration est est pas évidente je trouve. Enfin euh, c'est pas c'est pas c'est un peu c'est décousu quelque part on comprend pas toujours euh, tout et il y a des choses qui sont c'est beaucoup de suggestions il y a beaucoup de choses qui te sont suggérées donc
1: c'est pour ça je pense que c'est un film qui mérite euh, bah, second regard, ouais, ouais, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Et toi mon gars <rire> Bah, je crois que mec, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce film, parce que tu m'en as parlé, mais moi j'ai plus le souvenir que tu m'en avais parlé quand j'avais déjà euh, un peu plus âgé, quand j'avais 15-16 ans ou 16-17 ans. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est toi qui m'en as parlé totalement. Tu m'as dit, mal ce film, il est hyper beau visuellement, tu vas être <rire> bluffé, nanana. Et c'est vrai que moi, je sortais, tu vois, de ma période où un peu j'avais fait le tour un peu des Ghibli, alors de Miyazaki, d'Isao de ouais. ta Takahata. Et c'est vrai que je me recherchais d'autres, un peu d'autres films d'animation ou de séries animées. Et c'est vrai que tu m'as parlé de ma Makoto Shinkai et de, là, spécifiquement 5 cm par seconde. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, que après je l'ai regardé. Et je t'avoue que ouais, le premier, je crois que je l'ai maté peut-être peu pareil que toi finalement, 3-4 fois, tu vois. Mais mon premier visionnage, c'est quand ouais. j'avais euh, 16-17 ans. Ouais. Et, bah sans mentir, j'ai pas vraiment aimé le film, tu vois. Ça, on en reparlera après. <rire> mais mais... Je me souviens que déjà à
0: l'époque, ouais, tu m'avais dit que t'avais pas accroché. À...
1: J'ai vraiment, vraiment pas du tout accroché. Ouais. Même, au bout de l'heure, j'étais en waouh, c'était J'étais à la fin, j'étais en ouais, c'était pas dingue. Hein. Pas dingue. <rire> <rire> mais bon, justement, mon avis a évolué, donc c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. <rire>
0: ok. Et donc,
1: bah écoute, enchaînons. Hein, enchaînons, que... pour enchaîner, pour...
0: Ouais. Comment ton avis a évolué sur le film euh...
1: Bah en fait... Euh, bon au delà du fait que j'ai eu une grosse période rom-com et que ça va <rire> ça, transformer. ça va transformer peut-être que je suis un peu en PLS émotionnellement et sentimentalement parlant en ce moment c'est pour ça peut-être que je suis plus sensible à ce genre de thématique <rire> mec ça doit être ça non mais <rire> plus sérieusement en vrai je pense que vrai, comme tu l'as dit prendre euh... tes cachets de Prozac et puis <rire> ça ira mieux <rire> je pense que plus sérieusement comme tu l'as dit mec, c'est 5 cm par seconde ça fait partie des films qu'il faut mater au moins deux fois Voire 3. Et parce que, en fait, la première fois que je l'ai maté, quand j'étais jeune, effectivement, le visuel m'avait bluffé. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est indignable. Mmh. Mais c'est vrai que l'histoire euh, que je trouvais vraiment cul, cul à praline, on peut le dire comme ça, ça, ça m'avait euh, ennuyé. Ça m'avait ennuyé. Mais justement, en point positif, maintenant, mon avis a évolué. Pourquoi Parce que, en fait, je trouve que 5 cm par seconde, notamment là, lors de mon dernier visionnage, même si le, tu vois, le speech de base est peut paraître un peu nuiant. Je trouve que la manière ouais, dont carrément f... même. Ouais, carrément ouais. Je trouve que la manière dont il est construit mec c'est et même le, la finalité et le dénouement. Je trouve qu'il est traité de manière assez réaliste et assez adulte au final. Derrière ces côtés un peu euh, cuculapralines, la praline tu vois. C'est pas le truc le plus c'est pas le le film romantique le plus nié que j'ai vu de ma vie loin de là je trouve. Ouais, clairement, et je vrai. trouve qu'il est finalement assez mature. Voilà, vraiment. En fait, ouais,
0: il est, il est assaigné dans la, la forme, dans, dans, oui. dans l'exécution. Euh, parce que bah, tu l'as dit, c'est beaucoup euh, le personnage principal. T'as qui se tape des monologues. Euh, ouais, il euh, se plaît un peu de la vie, hein, on va pas se ouais. <rire> mentir. Et, oui, bah, et où il est bloqué dans la, dans la neige, euh, ouais. avec son. Enfin, dans le train, euh, qui, qui est immobilisé dans la neige. Et, et il est là en mode, ah, elle doit m'attendre à la gare. Euh, un peu la euh, vie, c'est ça sale race, quoi. Est... <rire> oui, c'est ça. Et, et, et c'est vrai que euh, moi, en, en le revisitant là, je me suis. Tu sais, tu le vois bloqué dans son train, là, et tout, et il est là, et il est en mode, ah, est-ce qu'elle m'attend encore et Je suis là, en mode, putain... Paye tes problèmes de riches quand même. Ouais, euh...
1: Je sais pas, c'est ça, tu vois. Ah t'as un peu mais... pas de, de pragmatisme, tu vois, t'as pas de... Ouais, euh, mec, euh, c'est
0: ça. Mais en, mais, mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse du film, oui. je trouve, c'est que euh, c'est le fait de, de s'attarder sur des petites choses. C'est mm. que ça, en fait, ce film, c'est s'attarder sur des petites choses, des choses qui ont l'air insignifiantes, et les amplifier. Ouais. Euh, amplifier des, des émotions, euh, amplifier, on le disait, euh, des, des objets du quotidien. Voilà, c'est mm. un film qui amplifie des, des choses
1: sur lesquels en général on prête pas forcément attention ça. Quoi. parce que c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je dis que plus on le, plus de fois on le mate et surtout plus on, on prend de l'âge et, et plus on prend de l'âge et plus on est âgé plus on peut apprécier franchement je pense ce film parce qu'en fait des choses en fait que je considérais comme des points négatifs euh, lors de mon premier visionnage c'est pour ça que ça va être très difficile d'être synthétique mais des choses que je considérais comme négatifs lors de mon premier visionnage quand j'avais 16-17 ans maintenant je considère ce que c'est des points positifs à leur manière notamment bah ça un autre truc que je considérais que je déconsidérais à l'époque c'était le rythme et là maintenant avec le recul et ce troisième quatrième visionnage pour moi le rythme en fait il, comme tu l'as dit il permet de s'attarder sur des choses de s'attarder sur la pensée des personnes des des personnages principaux etc mais aussi de profiter d'un truc qui est totalement euh, qui est, comme j'ai dit indéniable, est indéniable c'est-à-dire la beauté et le détail des décors quoi et je pense que c'est aussi parfois à un sens, même s'il ne dure que 51 heures, enfin 50 minutes 1 heure, c'est un film pour moi, tu vois, qui est assez euh, contemplatif à sa manière. Mm. Et comme tu l'as dit, hein, quand Makoto Shinkai exagère tout, que ce soit euh, les plans, ou quelqu'un passe un ticket de métro, etc., ou euh, les émotions des personnages, où il va s'attarder sur des longs monologues, où le mec va tout détailler sa pensée en mode Ah ouais, mais là ça va pas trop bien, nanana, pour telle raison, pour telle raison, bah, quelque chose qu'on peut considérer effectivement comme nier à souhait bah comme tu as dit ça a son importance et pour ce côté justement contemplatif pour ce côté euh, euh, bah, témoin en fait de, de ce qu'il se passe quoi en fait si on peut dire ça comme ça ouais voilà ok et euh, oui. et, et euh,
0: alors juste enfin c'est ce que je, vou je voulais dire tout à l'heure c'est mmh. que euh, oui voilà en, a, en apparence il, il traite les choses euh, avec beaucoup de, de manière très cucu très naïve mais que euh, le, dans le fond le récit de fond il est en fait assez déprimant, quoi, assez assez ouais, ouais. assez sombre, hein, au final, on bah peut le dire. Ouais, ouais.
1: Assez fataliste et réaliste, plus ouais. ou
0: moins. Ouais. Parce que bon, on, on va spoiler on spoil. euh, la ouais. fin, mais euh, ils, ils finissent en fait euh, tous les deux. Et, et c'est là que je, je disais qu'il y avait beaucoup de suggestions. C'est qu'on nous suggère qu'elle, elle a trouvé un mari... Ouais. Euh, mais qu'elle pense toujours à son amour de jeunesse quoi mmh. et, et que lui bah, il finit euh, employé euh, dans un taf euh, qui lui correspond pas à Tokyo qui complètement lui... anonymisé dans, dans une ville anonymisante mmh. euh, et, euh, et, et il pense à elle et il a que des regrets et il pense la croiser sur un...
1: Bah, près d'un endroit où, où passent
0: les trains. Enfin, un... Voilà, près, près d'un endroit où passent les trains au moment de la floraison des, des cerisiers. Mm -hmm. Parce qu'il y a toute une thématique dans le film et le titre est, est lié à la floraison des cerisiers. Euh, et, et en fait, on
1: ne il... sait pas
0: si c'est elle, mais en tout cas, elle,
1: euh, elle disparaît, quoi. Elle disparaît et finalement, il ne se retrouve jamais, en voilà. fait. Euh, et bah, en fait, c'est ça et... Et ça qui, en fait, c'est bien que tu dis ça, parce que ça qui, quand tu dis que justement la thématique, même si elle est traitée parfois de manière assez, bon, pas légère, mais de manière niaise, c'est que le discours de fond se veut quand même profondément, à mon sens, réaliste. C'est pour ça que je dis que c'est dans la relation qui est mise en place, et même si parfois il y a des choses qui vont vous, vous faire, enfin qui m'a en tout cas fait arraché les cheveux, ça, euh, notamment dans les certains longs monologues où je suis en mode mes mecs c'est pas possible quoi. Ouais. <rire> c'est qu'est-ce -ce <rire> que... Prends-toi en main. <rire> ouais reprends-toi en main, mec, c'est pas possible, ce toi quoi. Mais sinon en vrai dans l'ensemble dans l'absolu, euh, bon on est obligé de spoiler totalement le truc, mais en fait on a juste à, en fait la, en fait la déchéance d'un homme quoi, la déchéance d'un homme qui reste accroché finalement à son premier amour et qui n'arrive pas à s'en détacher et qui au final met presque sa vie en par entre parenthèses et sa vie de côté. Euh, à cause de ce souvenir qu'il a de, de Akari quoi. Oui, et qui, qui n'est plus qu'un souvenir puisqu'ils qu se sont pas
0: revus depuis leurs 14 ans.
1: C'est ça. Et, et du coup c'est hyper intéressant, parce que la fin qui se veut bah pour moi tu vois hyper réaliste, hyper austère bah euh, enfin je vais dire c'est une, une sorte de pour moi une belle conclusion aussi parce que aussi à la fin tu vois alors qu'il croit de pas la, de l'avoir ou de se de la percevoir il se retourne, moi bah je me souviens de la scène finale, où il se retourne et il dit un petit peu en substance qu'il peut enfin prendre sa vie en main, quoi. Qu'il a enfin, entre guillemets, il a fait enfin le tout. Ah ouais, je me souvenais pas qu'il disait ça pour ouais. le coup, tu vois. À la toute fin, il dit ça. Et du coup, c'est à la fois un peu déprimant parce que, bah là, tu dis, tu t'attends peut-être à un happy ending jusqu'à la fin où ils vont se retrouver, ils mmh. vont avoir beaucoup d'enfants, etc. Sauf que non, pas du tout. Et, et c'est ça est qui ça. est bien, c'est que le film ne te donne pas ce que t'attends, quoi. C'est ça, exactement. Bah, il suit sa ligne et, en fait, il, il traite de, du début jusqu'à la fin de manière cohérente son propos. Voilà.
0: Mais... Et, et, et donc, c'est en, en ça, euh, quand, quand je disais que c'est un film qui est très japonais dans sa manière de faire. Euh, et donc, c'est aussi en bien comme en mal, c'est que c'est une vision de l'amour qui est super jape parce que, euh, euh, <rire> ouais. euh, au pire, enfin, au, au, au mieux, il y a un bisou dans le, dans le film, quoi. C'est même juste ça, hein, <rire> c'est ouais, même le bisou, quoi. C'est de l'amour, euh, voilà, ultra romancé. Ouais. On l'a dit aussi très cucu, ce qui rebutera certainement euh, beaucoup de personnes, euh, hein. beaucoup de personnes. Euh, mais en même temps. Je pense que tu vois si ça avait été un film occidental, bah, on aurait très certainement eu un, un happy ending quoi. Ouais. Euh, tu vois, je pense à un film un petit peu similaire avec euh, bah, le, le film Jeu d'enfant avec euh, Marion Cotillard et Guillaume Canet. On en a reparlé en plus, tu ouais, on a, on a parlé, a parlé ouais, récemment, ouais. Euh, et où euh, même si la fin est un peu tragique, ils finissent quand même ensemble, tu vois. Oui. Euh, bah... Là, là, je, je, je pense vraiment que il y, y, y a un lien entre le fait que euh, ce, ce soit un film japonais et. Que, que le réel dise bah voilà c'est le côté fataliste ils terminent pas ensemble et ils et mm. et, 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 et ratent un petit peu leur enfin euh, ils, ils ratent quelque chose qu'on a moi en tout cas j'ai vraiment ce sentiment là à la fin que tous les deux ils ont, ils ont raté un truc quoi
1: bah moi tu vois genre, bah, là, on, là on parle vraiment de la fin mais ça justement c'est aussi mon gros point positif c'est que pour moi plus je le mate plus tu vois genre il y a ma perception du film qui évolue et c'est pour ça que moi je pense que c'est vraiment tu sais un un film qui se veut beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air euh, en apparence parce que là où je trouve ça intéressant bah après là on rentre vraiment dans la partie une sorte de partie pseudo analyse mais justement mm -hmm. ça fait partie pour moi de, du positif du film c'est que en fait pour moi tu vois as, en fait tu as deux manières dont est traité en fait la relation à distance tu en as un pour moi qui est incarné par le personnage de Takaki qui lui n'est pas passé à autre chose qui est resté enfermé dans cette relation et qui est même ouais. plutôt resté enfermé dans ce souvenir de cette relation parce qu'il a une, il en a une vision euh, totalement euh, J'allais dire, il du Corée du bail quoi. Genre, parce qu'il était jeune, etc. Il, il fantasme un peu cette relation qu'il n'a jamais osé concrétiser, finalement, aussi. Et il reste bloqué là-dedans, il peut pas avancer. Quand dit que moi, à mon sens, tu vois, à la différence de Akari qu'on voit aussi dans le troisième acte, elle, tu vois, à un moment donné, il y a une scène où on voit qu'elle prend la lettre qu'elle n'a pas osé donner à Takaki dans le, lors du premier acte. Une lettre ouais. de, de déclaration d'amour, je précise. Ouais, ouais. Et, et en fait, on se rend compte qu'effectivement, on suggère, enfin, il est suggéré qu'elle a continué sa vie, qu'elle a trouvé un nouveau mari, et qu'en fait, Admettons, en admettant que dans la scène finale c'était elle qui passait euh, sur les rails, enfin euh, sur les rails euh, en traversant, qui a croisé donc le personnage principal contrairement à Takaki, elle elle ne s'est pas arrêtée, elle ne s'est pas retournée ce qui symboliquement voudrait dire que elle en fait, elle, est, ouais. elle a ce souvenir en tête ce beau souvenir, mais qu'elle qu a réussi chose. à avancer et voilà, qu'elle a réussi à vivre sa vie quoi. Ouais, et, ouais, ouais. contrairement à Takaki qui justement une fois qu'il a c'est mon interprétation aussi tu vois, mais une fois qu'il a réalisé que tu vois, bah Akari continuait son chemin etc, qu'elle ne s'était pas retournée il a, eu, il a pu lui aussi enfin faire le deuil de cette relation. Uh, uh, uh. Et lui aussi, en fait, continuer euh, sa vie. Euh... C'est pour ça qu'en fait, à la semaine où il a un peu le sourire, tu vois. Où il ouais, se dit, ouais, je vais ouais, pouvoir ouais, enfin ouais, enterrer ouais, ouais. ça, tu vois. Ouais. Et, et ça, en vrai, bon, là, je suis un peu rentré dans l'analyse, dans, dans mais je veux dire, si je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant, tu vois, en termes de narration, en termes de détails, etc. Et C'est pour ça que je dis que ce film, là, mon, ma troisième, mon troisième mon quatrième visionnage, ben, j'ai trouvé ouf parce que des choses qui m'étaient pas apparues euh, à la tronche il euh, y a quelques années bah je, en fait je trouve, plus je regarde ce film plus je trouve de mieux en mieux enfin de plus en plus mieux construit quoi tu vois ouais ouais c'est pareil pour moi ouais, ouais. et du coup bah, pour moi c'est ça enfin, vraiment le grand posit point positif qui ressort c'est euh, ce côté euh, voilà c'est un film qui euh, pour moi même s'il dure qu'une heure il, il il brille par ses détails il brille par ses détails sa, sa construction narrative qui est quand même euh, je vais pas dire une master class mais qui est quand même bien fait quoi qui est vraiment
0: ouais. bien fait ouais je pense que je retiens un peu les, les deux mêmes choses que toi c'est la construction narrative qui est, qui est super intéressante mmh. parce que en plus, euh, ouais, c'est ça, tout le deuxième acte où il est à Kagoshima et il y, y, y a une meuf qui est sur lui et qui a l'air super, euh, super sympa, qui est attachante, quoi. On, on l'aurait aimé avoir comme petite copine, non, hein, je le dis hein. oh. <rire> et, et, et où lui, il... c'est même pas qu'il l'ignore, en fait, parce qu'il passe beaucoup de temps ensemble, mais c'est mmh. juste qu'il est obnubilé par euh, Akari et donc euh, il prête ouais. même pas attention à, à l'amour que lui porte l'autre.
1: Et il lui fait du mal, raison, parce qu'il euh, par son bah, pas, presque manque d'empathie quoi, genre, ouais. c'est un peu
0: ça. Et, et elle, à la fin, justement, du deuxième acte elle se prend en main euh, mm. et, et c'est ça qui, qui est triste c'est que le deuxième acte tu le vois passer à côté d'une
1: super relation en fait ouais c'est ça parce qu'il est enfermé dans son truc et justement gros mais, mais là t'as une scène magnifique qui me vient en tête qui illustre parfaitement ce deuxième acte et je crois que c'est la scène la plus belle du film aussi ne serait-ce qu'en termes de visuel mm. je pense que tu vois la scène dont je veux parler c'est la scène avec la fusée qui décolle ouais le, le décollage de la fusée le décollage de la fusée ouais. il est juste ah mais en termes de je sais peut que je suis devenu hyper fleur bleu hein, comme mec. Ouais, hein, mais ouais. <rire> je suis devenu hyper fleur bleu, mec. C est, c est, je pense que c'est ça. Hein. Mais je trouve qu'en termes de symbolique, mec, euh, toute la représentation de la distance avec la fusée qui décolle, le fait qu'eux, ils soient hyper proches. quelle est Parce que bah, pour mettre dans le contexte, pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, c'est un moment clé du film où tu as cette gentille... j'allais dire courtisane... Canaë. cette gentille canaë qui se prend en main qui décide de dévoiler ses sentiments. Et là, ils marchent tous les deux ensemble... Euh, pendant l'été sur une petite dans une dans une petite route de campagne quoi, route de quoi. campagne voilà et elle essaye elle essaye mais elle hésite tellement parce qu'en même temps elle voit que, que que le personnage principal Takaki il marche devant et franchement il y a un plan où tu le vois il a l'air de s'en battre les reins et elle tu vois elle, elle elle est tu vois tu vois la scène où elle, elle pleure tu vois alors elle, elle, elle lutte de ouf en mode faut que je lui dise faut que je lui dise et ce qu'elle est elle elle ose tellement pas qu'elle se met à pleurer et tu te dis mais et le mec là il est devant il est en mode ouais ouais tout va bien hein? enfin cette scène elle, elle est horrible et et, et, et c'est ça que j'ai trouvé incroyable c'est que en termes de représentation de la distance c'est que tu vois genre ils sont proches physiquement mais leur éloignement, on va dire, au niveau des sentiments N'a jamais été aussi, euh, j'allais dire, présent qu'à ce moment quoi. Ouais, ouais, et, ouais. et la représentation de la fusée qui décolle Pour encore signifier pour moi ce, Qui symbolise encore pour moi tu vois, Ce sentiment d'espace et d'éloignement éloignement, ouais, ouais. Bah, Pour moi, je trouve ça D'une certaine beauté poétique Assez ouais. incroyable quoi. Voilà. Assez, ouf. assez ouf
0: Et, 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 et visuellement, euh, visuellement Je crois que c'est un des premiers souvenirs que j'ai mm -hmm. D'un truc visuel Où je me suis dit Waouh wow. Parce que la fusée décolle, euh, et donc on a des plans de plus en plus euh, lointains de, du décollage de la fusée, mmh. jusqu'à un plan où euh, on voit vraiment euh, la fusée s'élever verticalement, euh, bah, quitter de euh, l'atmosphère, ouais. ouais. et une colonne de fumée qui suit le, la fusée... Et qui crée une ombre par rapport à la, la lumière du soleil, euh, qui, enfin voilà, il y, y a une ombre mmh, qui une est créée une, par ouais, ouais. une sorte de réverbération, une sorte de réverbération, de, 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 de volumetric, euh, lighting, <rire> me dirait Félix s'il si était là. Euh, mais donc, et, et waouh, vraiment, enfin, je me suis dit putain, mais quelle idée de ouf en termes
1: de mise en scène ouais. d'avoir <rire> pensé à ce détail-là, tu vois ouais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que cette scène, et en plus, c'est ça en plus ce qui fait sa beauté, c'est que le décollage de la fusée, je crois est dans le, tout le truc, qui dure 1 minute 30, un truc comme ça, enfin c'est assez long. Et ouais. tu vois la fusée qui s'éloigne. Et le, le fait que le réal se dise, vas-y, on va prendre le temps de voir une fusée qui décolle pour la symbolique, pour la beauté, pour marquer un tournant dans l'histoire, et comme tu l'as si bien dit, bah, la, juste la beauté visuelle du truc, quoi, et ouais, le souci ouais, dans le ouais. détail. Ouais. Et bah ça, je pense que avant ça, ce plan qui me faisait, bah, qui m'ennuyait quand j'avais 16-17 ans. Bah maintenant je le trouve magnifique quoi. Ah oh, le plan me... de
0: la fusée il t'a ennuyé quand t'avais 16-17 bah, ans Bah en fait
1: non, non, j'avais non, trouvé beau mais j'avais trouvé trop long, tu vois. Ah ouais, ok. J'avais trouvé trop long, c'est ça que je veux dire. C'est ouais, pour ça euh, en fait, euh... tu vois, quand j'avais maté à 16-17 ans, mec j'avais pas... Euh... J'étais quelqu'un de pressé, apparemment. <rire> Alors et... que maintenant que tu vis à Paris, tu es quelqu'un de... De moins stressé. De, de beaucoup plus calme. Parce hein. que maintenant que je connais le métro... Non je déconne. <rire> <rire> plus rien ne me stresse. Mais euh... Bah non mais, je... mais ouais, c'est ça tu vas là. Et ouais non mais cette scène elle est juste fabuleuse et je pense que je vais pas dire qu'elle résumerait tout le film mais plus ou moins quand même s'il y a bien une scène à retenir c'est celle là quoi ouais, oh ouais clairement ouais, c'est
0: ouais. la scène marquante euh... mm. alors celle-ci et moi aussi j'ai une grande un grand amour je dirais pour la, la scène où ils il la retrouvent quand ils ont 14 ans euh, mm. la... ils sortent du train et c'est la seule qui est encore là ils mangent des nouilles et ensuite ils partent et ils marchent dans la nuit en plein hiver euh, dans les champs comme ça pour aller voir le, le cerisier euh, ah oui et, et j'adore cette scène parce que ils sont tous les deux ils n'échangent pas un mot ils marchent dans le silence et t'as juste les bruits de, de pas dans la neige et je trouve que ça représente tellement bien le sentiment que tu peux avoir dans une nuit d'hiver justement mm -hmm. la scène elle transmet vraiment bien ça elle est c'est voilà c'est c'est un animé et un style d'animation qui est très viscéral parce que ça te fait mmh. vraiment ressentir ce que tu peux ressentir quand tu es dans ces situations-là en fait quoi. Et donc ouais, moi je retiens je retiens cette scène également.
1: En plus c'est vrai que elle est vraiment magnifique aussi cette scène parce que bah là un truc comme tu as dit qui est viscéral et qui rend le truc euh, où tu t'accroches et que tu es immergé de ouf dedans bah c'est déjà la beauté des décors le, le le souci dans le détail où tu vois quand ils souffle, on voit un petit peu de fumée qui sort ouais, un, peu et tait, ouais. un peu de buée ouais et surtout bah le, aussi bah le son de design quoi quand ils sont dans la neige j'entends les faut <rire> <rire> ouais, voilà, là c'est très mal. je le vois, je le vois hyper mal hein. <rire> Ces mais... moment d'ASMR vous est offert par euh, <rire> sponsorisé par Dolbel, <rire>
0: Dolbel <L> Productions
1: <rire> aïe, aïe, aïe. mais donc ouais franchement je pense que voilà ne serait-ce que visuellement ce film est une pépite et c'est vrai que donc, ça c'est le premier point positif si on peut le dire et le deuxième point positif bah, c'est franchement la construction du film qui est juste fabuleuse comme on l'a dit quoi ouais. et qui est vraiment dans, qui a vraiment du souci dans le détail et qui se veut beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît au prime abord c'est une <rire> thématique <rire> traitée <rire> Et après, bon, troisième point, moi, mec, je pense que je pourrais mettre quand même, c'est, bon, c'est pas le point principal en point positif, mais la musique fait le taf. Putain, j'attendais que tu m'en parles, mon gars. La musique fait le taf, ouais. J'attendais que ah tu ouais, m'en parles parce que
0: moi, j'adore les musiques de ce film, ouais. et, et j'ai le souvenir que je t'en avais parlé, et tu m'avais mmh. dit, bof, non.
1: Bah, tu vois, c'est pour ça que je dis que, je mec, tu t'en étais battu les reins. Je, je pense que c'est pour ça mec, que, je te dis que mon visionnage a largement évolué, mais surtout, en fait, surtout <rire> J'sais... Mais moi, genre la bande son de
0: 5 cm par seconde, je sais pas combien de fois je me la suis écoutée, mais je trouve, enfin, elle l'accompagne elle tellement vraiment, bien. Là,
1: vraiment, je suis d'accord ouais, maintenant. Ouais. Et
0: alors voilà, c'est des petites euh, musiques, c'est ouais, des petits thèmes au piano. Mais toujours le euh... même thème qui revient, bah, le
1: thème principal, ouais. euh, je ne vais pas chanter hein, pour ne pas vous dégoûter.
0: <rire> c'est quasiment que du piano, mm -hmm. euh, un petit peu je... Je crois de violon. Oui, ou de, non, de violoncelle peut-être.
1: Mais souvent en mélodie principale ah, piano et euh, corde derrière, mais soit à la, la rythmique, soit en accompagnement. Quoi, ouais, un petit, souvent. Ouais. Et, et avec un moment musical quand même dans le film, un,
0: un, un demi-clip on va dire. Ouais. Euh, avec un, un chanteur et une
1: guitare. Oui, bah c'est la musique qu'on entend à la fin de, bah, de un peu de ouais. G-pop. Hein, si on peut aussi. Enfin, bah, pas de G-pop, oh, mais. Non, non,
0: c'est pas de la G-pop. Bon, bah, je, je, je saurais pas comment... Je pourrais même, ouais, pour je être pas le dire,
1: vais. mais bah, c'est un peu la musique d'ending C'est la musique ouais, d'ending ouais, 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 Bah
0: en fait, bah, bah, que, que je trouve jolie moi euh, bah, J'aime beaucoup cette musique Bah moi
1: je la trouve magnifique parce que tu sais, bah, elle reprend Enfin, ce que j'ai entendu, elle reprend en fait le thème principal que t'entends au piano tout le long Oui ouais, ouais. Et ouais. du coup, bah, bah Je sais pas, ça fait, tu vois, quand tu l'entends, tu es en mode Oh tiens, c'est ouais. la, la musique du thème Du coup, c'est... Ouais, 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 ouais. cool. Mais euh, ouais, c'est vrai que je me souviens plus pourquoi je t'avais dit Que j'avais pas kiffé la musique avant Maintenant bah écoute, je suis ravi que tu aies fini par euh, te bah, changer. Il
0: n'y a, a que les cons qui changent pas d'avis, apparemment, mais ouais, <rire> c'est clair. Non, ouais, la musique est, est magnifique. Et ouais, c'est typiquement des musiques. Euh, moi, je trouve que tu as envie d'emmener avec toi euh, mm. ben, en marche, justement, en marche, ouais. enfin en rando. Ou,
1: ou pour ou, te poser quelque part devant un paysage ouais. ou quoi que ce soit. Ouais. Mm. C'est des musiques très calmes, très. Non, non, ouais, super agréable. Mm. Donc voilà. Euh voilà je pense qu'on a à peu près fait le tour euh, des, des points, points positifs. positifs ouais parce qu'on on a parlé ouais de ouais de, du visuel de la profondeur du scénario etc ouais euh, de la bande son bon maintenant bah, c'est parce que je pense qu'il faut quand même l'aborder parce qu'il y a quand même des trucs parce que le fait que j'ai pas aimé le film à 16-17 ans c'est qu'il y avait quand même des raisons donc <rire> <rire> donc on va rentrer dans le domaine un peu plus critique ouais, quels sont les euh, points négatifs
0: alors je, je pense ouais. que toi tu pourras encore plus les, les développer que moi mm -hmm. moi bon j'en vois un énorme et on ouais, l'a déjà on évoqué déjà éloqué, euh, <rire> en fil rouge un peu c'est que voilà c'est de la romance à la japonaise et qui plus est dans l'animation donc avec les doublages qui en font des caisses et, oh, euh, je... et ça peut très facilement avoir un côté insupportable euh, nyan, nyan. Où, Voilà c'est des, de, ouais, des surréactions c'est beaucoup de niaillant enfin voilà il y a beaucoup de moments comme ça où t'as un peu envie de te faire des face -palms, euh,
1: parce te que te taper la tête ouais ouais
0: ouais, ouais parce que c'est ouais c'est à la jap, quoi c'est à la jap, ouais tout, tout en étant super pudique euh, mm. voilà il n'y a pas de il a pas de sexe c'est complètement safe vous pouvez montrer ça à vos enfants il n'y a, a pas de soucis <rire> mais enfin euh, bon je veux dire voilà on parle d'une histoire d'amour et il euh, il a, a un il y a un bisou dans le film et un
1: mignon petit bisou sous un, un arbre un, hein, bisous, ouais, ouais, ouais,
0: voilà. et et, et, et c'est aussi enfin ce qu'on citait comme qualité du film euh, précédemment le fait que tout est ultra esthétisé euh, ouais
1: esthétisé ouais ouais esthétisé je... bon, enfin du moins je comprends ce que tu veux dire donc ouais. euh, oui. euh,
0: tout, tout est ultra esthétisé ah, putain esthétisé esthétisé <rire> et donc c'est c'est enfin il n'y a pas de place à à quelque chose de, de naturel, un peu. Ouais. Voilà, parfois, il y a un côté un peu trop propre, je pense. Mm. Et, et d'ailleurs, je l'ai visionné avec Arthur et, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit euh, c'est un peu trop parfait, quoi, un peu trop propre.
1: Ouais, je, je, je vois. Je en vois. tout cas, dans la forme, parce bah, que comme on dit, dans, dans l'a
0: dit, dans le fond du récit, c'est un récit qui est, qui est relativement sombre, mais en tout cas, dans la forme, ouais, c'est.
1: Voilà. Ouais c'est parfois ça qui peut dégoûter parce que Ouais c'est ça parce qu'en fait je pense que vraiment Et c'est pour ça que maintenant je, je modère largement le, 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 Ce point négatif qui est effectivement dans la forme Parce que en fait pour moi maintenant dans le fond C'est l'une des... enfin pas l'une Je vais pas dire l'histoire la plus sérieuse mais On va dire l'une des histoires on va dire du, Notamment du cinéma asiatique ou de la animation Qui traite une romance de manière aussi réaliste quoi Du coup euh, enfin aussi profonde Et aussi dure Mais mmh. par contre voilà si on doit vraiment rentrer dans le point négatif bah, mec je vais rebondir sur ce que tu dis hein, et même je vais te suivre totalement hein, Ce qui m'avait fait abandonner, enfin pas abandonner le film, mais ce qui me, à la fin quand... de mon visionnage la première fois quand j'avais, quand j'étais jeune, bah, j'étais sorti là en mode, ah oh, purée, c'est, c'est niaannuant quoi, c'est que ouais. la praline et j'étais déjà je fais mais, déjà enfin j'accrochais pas au rythme, j'accrochais pas au personnage, le personnage de, ta de Takaki, euh, bah, d'ailleurs je trouve, je trouve, je le trouve, trouve encore un peu insupportable, mais mais bon, je ah, un insupportable peu, mais... comment Bah pas, bah, euh... pas insupportable, tu sais, imbuvable, mais parce que ça participe au scénario, mais juste, tu vois, genre, à l'époque, moi, ce qui m'avait saoulé, c'est euh, son côté, euh, voilà, notamment dans l'acte 2, où il est tout seul, un peu en mode Dark Sasuke avec son vrai. Qui est en mode, euh, voilà, j'écris mon message dans mon coin, et en plus, on apprend dans le film qu'il les envoie pas du tout, et je suis en mode... <rire> ouais.
0: et ouais, mais... Ça, à la limite, ça m'a pas choqué, je trouve que ça... Enfin... Bah, ouais enfin en m tout cas le fait qu'il envoie pas les messages qu'il tape je, je, ça m'a je trouvais ça bah, ça euh...
1: maintenant tu vois je trouve que ça tu vois par exemple tu vois pour moi c'est un détail maintenant que je le considère en point positif tu vois mais ouais c'est ça je, ça. Je le, je le, euh, ouais. ça
0: renforce un peu son, son côté enfin euh, tu sens déjà que la relation elle est plus que dans sa tête au final quoi
1: c'est ça bah en fait qu'il est rattaché à un alors on, on rentre dans souvenir. le point positif et l'analyse mais oh, ouais. voilà qui euh, qui est rattaché à un souvenir et que s'il voulait vraiment qu'on recontacte euh, Akari Ouais. il le pourrait sauf qu'en voilà. fait il est tellement attaché à cette relation qu'il avait eu avant à cet idéal de relation qu'il n'ose pas parce qu'il je pense qu'il a juste peur de se prendre un râteau quoi en fait c'est un peu les... mais mais par euh... contre le côté Dark Sasuke euh, ouais je qu tout seul
0: sur la colline avec le vent et tout euh...
1: avec parfois le, dans l'acteur de... oui, c'est ah, ouais, ça, ça c'est terrible et ça qui m'avait un peu agacé et ça qui m'avait pas enfin qui m'avait un peu euh, profondément décroché ouais c'était le côté hyper nia les scènes un peu où tu vois même on va parler de la scène, tu sais, quand elle veut déclarer, euh, donc dans l'acte 2, où il y a la meuf qui est amoureuse de, euh, de Takaki, donc euh, la, la, ça, celle qui se fait prendre un, une friend zone de qualité, quoi. Euh, ouais, <rire> euh, K K K K Kanae. Kanae, Kanae. Kanae, Kanae. Bah, quand tu vois Kanae qui se met à, à chialer, etc. Alors, je précise, hein, j'avais dit que c'était à côté positif, mais c'est vrai que la première fois que j'avais maté, ouais. j'étais en mode... Parce que comme tu l'as dit, c'est à la japonaise, donc du coup... Le doublage en fait des tonnes ouais, Et du coup ouais, la, la, la meuf, meuf qui fait ouais. <rire> <rire> je, je, Premier visage ton. Ouais c'est ça pleure Tu pisseras moins quoi Genre, c
0: enfin, vraiment, non, il... Et c'est vrai que et, et je l'ai regardé avec Arthur Et il me semble ouais. bien qu'il s'est tapé Il s'est tapé, tapé une
1: barre, une barre à, à ce ouais. Et personne peut lui en vouloir bah, Je pense qu'en vrai voilà, Mais En fait c'est ça Je pense En vrai mec c'est en fait, ça dépend, en fait, je ne vais pas dire le degré de sensibilité, mais de quelle manière en fait, je pense que vous êtes habitué un peu à la romance euh, traitée à la japonaise, quoi, tu vois. Mm, mm, parce que je pense qu'en vrai, c'est un film, je pense que si tu as, si as vraiment regardé que des trucs euh, un peu bah, occidentaux, etc., sans vraiment bah, regarder la, la, la japonais... Là, on, mais... rentre... on rentre dans la partie ouais. à qui vous le recommanderiez. Ah oui, bah là, bah, je pense qu'on a fait le tour des points négatifs ou... Ouais, moi, j'aurais moi... d'autre à rajouter. Moi, j'aurais d'autres à rajouter non plus, parce que sinon, sur le reste... Euh... Bon, je ne je, je veux pas dire que c'est à faute, mais il remplit, critères, il remplit les
0: critères. Ouais, non, ouais. Il, est... il est Makoto Shinkai. Euh... Ouais. Il, il ressemble bien à son réel et il, mm. sort, il sort du lot, euh, je pense, dans, dans les.
1: Dans les films de toute sa filmo, France. ouais. ouais. Pense que et, et dans sa filmo et, euh, aussi, ouais.
0: Et dans, dans sa également.
1: Je pense que c'est. Moi, je pense que dans sa filmo, il bon, y a eu que j'ai grandement apprécié, mais même Your Name, tu vois, j'ai plus maintenant tendance à apprécier 50 cm par seconde que Your Moi Name. aussi, c'est ouais. 5
0: cm par contre. 50. Ouais, ouais, par 50, c'est une. <rire> Une boule euh, de pétanque. Euh... Ah oui,
1: et la fleur de cerisier euh, qui défonce <rire> Tokyo, quoi.
0: <rire>
1: c'est c'est euh, Little Boy sur Hiroshima. celle <rire> <C 'est... rire> oh, La parodie un peu malsaine, tu vois. Genre, <rire> 50 cm par seconde. <rire> Maman, j'ai téléchargé le mauvais film. Oh là là. Elle est Je sais pas si je vais la garder, celle-là, quand même. Allez, elle est quand même drôle. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce mais... qu'on disait Oui, la, la, la partie plutôt euh, à qui on le recommanderait, ouais. Oui, à qui on, on le la... recommanderait. Et bah, bah moi, mec, bah, vu que bah, comme on l'a dit, enfin, hein, c'est un film qui dénote, euh, bah, déjà de toute l'animation la, globale mm. et qui en fait représente, je pense, le mieux Makoto Shinkai et qui pour mm. moi maintenant est son meilleur film totalement parmi tout ce qu'il a fait. Et du coup, moi, je le conseillerais pour euh, bah déjà pour des gens qui en fait qui ont vu Your Name en fait, des gens qui ont ouais, vu Your Name et, et qui et ont apprécié voilà. Your Name et qui ont apprécié Your Name parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu Your Name et qui l'ont apprécié. Et, et du coup moi je me dis ouais, effectivement, pour ces gens-là, vu que vous avez quand même eu déjà une patte dans la filmo de Shinkai, bah voir 50 cm par seconde, déjà je pense que ça vous vaut... 5. J'ai dit 50 cm par seconde, non, j'ai relu ah, pardon, OK, j'ai compris 50. Ah merde. Ah, <rire> Écoute, l'enregistrement le, nous, nous dit euh... qui aura un réseau qui a tort. <rire> Et je pense justement enfin le, de, bah, de le fait de mater ce film qui est 5 cm par seconde, je trouve que c'est aussi une, voilà, un bon film pour soit pas forcément entrer dans la matière, mais pour continuer euh, si, vous avez si, vous avez, si vous avez kiffé Your Name. Quoi. Pour explorer la filmo, je pense que c'est vraiment le, le film que je recommanderais chez Shinkai, parce que pour moi, c'est son meilleur. Voilà. C'est son meilleur. Et okay. toi, ce serait à qui tu le recommanderais là en priori euh...
0: Comme ça. Euh, bah Alors clairement comme toi mm -hmm. Pour les gens qui ont vu Your Name Qui ont aimé Your Name Et je suis entièrement d'accord pour dire que 5 cm par seconde est mieux que Your Name mm -hmm. Euh... Et, je, et en plus, j'ai vu qu'il avait encore fait un, un autre film qui m'a l'air un peu d'être à Your Name, mais avec des enfants qui ont des pouvoirs météorologiques.
1: Oui, Weathering With You. Ouais. Euh, alors,
0: peut-être que je, je suis totalement dans l'erreur et que c'est un beau film, mais j'ai l'impression que c'est quand même une grosse réussite de Pour, euh, pour l'avoir
1: vu, mec, c'est... Enfin, je l'ai vu il y, a, bon, il y a quelques mois, ce film. Ouais. Et, mec, euh, il, je veux dire qu'il est pas bien, enfin il est pas, non, il est pas ouf quoi, enfin il est pas ouf, il, il, est, il, est, pas pas, ouf, ouais. il est pas ouf du ouais. tout, effectivement. Est en caricaturant, effectivement, as la... mais c'est vrai que c'est un peu ça, c'est un, un your name avec les mêmes thématiques, les mêmes trucs, euh, même, j'allais dire presque des, des persos bis quoi, sauf qu'ils ont un peu des pouvoirs. Et à part euh, l'animation qui est toujours aussi belle et les visuels qui sont toujours aussi beaux, ouais. on va dire que tout le côté poétique, etc., je l'ai pas retrouvé et je trouve que ça, ouais. euh, Withering with You, il perd largement en qualité quoi, voilà.
0: C'est dommage. Alors, alors que justement, je pense que euh, quand tu regardes 5 cm par seconde, c'est vraiment du Makoto Shinkai euh, brut, quoi. C'est le diamant euh, ouais. qui n'est pas encore travaillé. Très clairement. Euh, donc avec euh, des défauts, parce que voilà, on l'a dit, le film est cucu, mais cela dit, Journay est aussi cucu.
1: Voir plus que plus 5 cm par seconde, à certains aspects, pas. Hein.
0: Ouais. Et donc aspects. voilà, et, et, et tu sens, ouais, il y a une un peu une le, le ce que, ce que on pourrait appeler l'honnêteté des premières œuvres tu vois dans le sens où tu sens ouais. que il, y a, il voilà, il avait un, un truc euh, sur le cœur et voilà, il l'a balancé dans ce film d'animation et mm -hmm. il y a une forme de pureté un petit peu dans la manière dont c'est ces traités, enfin en tout cas comme, comme je l'ai ressenti. Mm -hmm. Alors que Your Name tu sens une, une affirmation, tu sens que le, le gars, il a voilà, il a déjà plusieurs films à son actif et euh, qui maîtrise un peu les codes euh, et et c'est plus créé comme un film à succès que 5 cm ouais. par seconde.
1: Quoi. Je suis d'accord. Parce que c'est ça, en fait, bah, comme tu l'as dit, pour moi, 5 cm par seconde, je dirais, bon, si tu dois faire un rapprochement, c'est carrément plus un film d'auteur avec des thématiques proches, enfin, très, très, comme tu l'as dit, très, très, pur de Shinkai. Et ouais, je me pense ouais. qu'au fil de sa filmo, et pour moi, Withering With You est le dernier donc, film qu'il a sorti, je crois, en 2019, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, je pense qu'il représente vraiment ce côté où Shinkai... Sans vouloir critiquer le réel, hein, vraiment, parce que j'adore ce réel, mais... Il a senti le filon. Voilà, c'est ça, il l'a exploité. Parce que le grand rêve de Shinkai, c'était vraiment, je pense, de pas concurrencer Ghibli, mais de faire comme Ghibli, c'est-à-dire de s'exporter à l'Occident, d'être à l'international, un truc qu'il n'avait pas réussi à faire, même avec le voyage peu vers Agartha, alors qu'il s'inspirait clairement du Ghibli. Et dès ouais. qu'il a vu que Your Name marchait très bien, un succès qui... bah mé méritait, certes, mais qui, euh, comme tu l'as dit, qui répond beaucoup plus à, à on va dire, à un film service. Voilà. Enfin, c'est un, un peu une insulte ce que j'ai dit, mais dans le sens où il remplit beaucoup plus de cases et beaucoup ouais, ouais. plus appréhensible pour un public occidental. Et ben en fait, il a consenti le filon, il a continué dans la même thématique avec Weathering, et tu sens que en fait, malgré le fait qu'il garde sa thématique de romance euh, barrière, bah, je pense que ça perd légèrement en sincérité, vraiment. Et 5 cm par seconde, pour moi, comme tu l'as dit, on a ce côté brut, on a ce côté sincère, et aussi, bah, mince, c'est le seul film pour moi qui prend un, pour moi qui prend un risque, quoi, qui... Euh, qui, euh, ouais. à la fin, bah, euh, ça se finit euh, pas très très bien, avec un personnage quand même qui est dépressif, euh, ouais. euh, qui se laisse aller. Et, et ça, c'est... ouais C'est un film voilà, qui, en tant que spectateur, te, te
0: laisse mal quoi, quand il se laisse mal, ouais. Ouais. ou déjà, déjà, il te laisse mal le premier visionnage parce que, comme on l'a dit, la narration est décousue, tu peux être un peu ouais. confus. As... Et il y a des trucs voilà, qui, qui sont suggérés, qui passent vite, et donc tu tu peux ne pas tout comprendre, tu peux être confus, mmh. et en plus, il termine sur une touche un peu négative, donc euh, c'est un risque, comme tu dis. C'est un risque. Euh...
1: Donc c'est pour ça, bah, après, et... je pense que... Ouais, ouais pardon, vas-y, tu t'allais dire. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, oui. C'est pour ça que je pense qu'en vrai, euh, bah, en seconde catégorie de personnes à qui euh, je conseillerais ce film, c'est, pardon, en vrai, des gens, euh, comment dire, qui veulent... Bah, voilà, qui... Qui veulent voir pour moi une, une, une romance traitée, enfin, on n'aura pas arrêté de le répéter pendant le podcast, mais une, une, qui cherchent en fait à, à voir un film qui traite une romance de manière, euh, au-delà de sa forme, de manière à, finalement assez sérieuse sur son propos, quoi. Assez réaliste sur son propos, je trouve.
0: Ouais, je dirais même, même, en fait, si vous êtes habitué de films de romance mm -hmm. euh, et que vous commencez à en avoir un peu marre que ce soit souvent les mêmes schémas et eh bien re regardez ce film parce que peut-être qu'il vous plaira pas mais en tout cas ça regarde différent sur, euh, sur la même thématique il mmh. y a ça euh, et aussi euh, pour les gens qui connaissent pas, bah, tout simplement regardez d'abord euh, les, les, les deux courts métrages de Makoto Shinkai ouais. euh, donc le, celui sur le chat et l'autre dont tu as parlé au début The
1: Voice of Distant Star The. Voilà, mon accent anglais de qualité. Et,
0: et, <rire> toujours. Et, et si vous plaise, bah, dans ce cas-là, lancez-vous, euh, lancez-vous sur 5 cm par seconde. C'est bah est une, une très belle porte d'entrée dans dans, mm. dans l'univers de Makoto Shinkai parce qu'en plus, je le redis, le film ne dure qu'une heure, donc c'est jamais donc, il engage un euh,
1: pas beaucoup de temps quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais et ça, et je...
0: quoi qu'il arrive, peut-être vous n'aimerez pas l'histoire, mais euh, très vraisemblablement, euh, au moins, vous passerez un bon moment visuellement parlant.
1: C'est ça, et auditivement parlant, parce que c'est vrai que je pense qu'en termes de... Bah, de décor et de qualité visuelle, bah, c'est peut-être l'un des meilleurs qu'on peut voir actuellement sur la scène de la Japanimation, voire peut-être au niveau des décors, le meilleur dans un certain sens, oui. dans son style du moins. Et, et je pense qu'en vrai, moi je pense, bon, je sais pas si je le considérais comme port d'entrée à la Japanimation tout court, tu vois. Euh... Ah enfin, non, je, non, je non, non pas. ça non. je pense pas, je pense pas Ghibli,
0: non. Ghibli reste la meilleure porte d'entrée ouais, euh, la meilleure ouais. Ouais. À la jeune... ah, ça, et, ouais. Un bon exemple, hein, c'est que j'ai pu montrer le voyage de Chirou à mon père qui est pas du tout porté sur la jap animation et il a kiffé Ah il a aimé ah oh, je... euh, nice. ouais Mais jamais je le montrerai à 5 cm par seconde il va me prendre pour un fou hein. <rire> J'avoue que si je montre 5 cm ça par dire, seconde à
1: mes parents il va me dire mais mec... Euh... Qu'est-ce que t'as euh,
0: T'as un truc à nous dire
1: euh... <rire> vraiment, Je pense père à dire ça. T'as un truc à nous avouer ouais, euh... <rire> Il faut le dire, un jeu, là. <rire> c'est pas grave. Hein <rire> non, mais c'est vrai que en fait, ouais, c'est ça, parce que je pense qu'il faut être un peu habitué, comment dire, euh, ouais, effectivement, au code de la animation, je pense, et ouais. à la manière dont certains personnages sont construits, <rire> et au dialogue, et à la manière dont c'est doublé, pour pas vraiment prendre ce film, j'allais dire, euh, littéralement au pied de la lettre, et, hum. et juste de, de se concentrer vraiment que sur euh, des aspects qui peuvent être apparemment négatifs et se dire, ah ouais, euh, voilà, c ça peut être, ouais, je pense que ça peut être compliqué pour ceux qui ne sont pas déjà amateurs de la Japan de se lancer là-dedans, quoi, quand même, enfin, dans 5 cm ouais. par seconde. Ouais. ouais,
0: je conseillerais de se mater quelques Ghibli.
1: Euh... C'est ça, Princesse okay, -ce Ouais. Mais <rire> du coup, vu qu'on parle de Ghibli, je pense qu'on peut passer dans la petite partie. Euh, que justement on a cité en intro, c'est le petit, bonus, le le petit, petit bonus, bonus, ouais. Est-ce que justement le fait de comparer Makoto Shinkai à ayao Miyazaki est, est elle... pertinent Est-ce que c'est pertinent ouais. Enfin, en ouais. tout cas, d'en faire d'en faire son héritier, quoi. C'est ça, parce que ben bah, on remet dans le contexte. Effectivement, à la sortie du remake, quand le film a été acclamé, bah c'est un peu ce que disaient tous les mmh. médias, euh, presse écrite, ouais. euh, presse écrite ou même presse spécialisée, qui disaient euh, c'est le nouveau Miyazaki. Il y a la relève qui est présente, nanana, etc. Voilà, voilà. Mais du coup, est-ce que c'est légitime bon, On va euh, en discuter. Alors,
0: je, moi, personnellement, je pense que c'est uniquement pertinent euh, si tu dis que, euh, et on l'a dit dans le podcast, mm -hmm. que euh, Makoto Shinkai est en adoration pour le travail de Miyazaki et qu'il euh, qu qu s'en est beaucoup inspiré, notamment pour un de ses films, ouais. et qu'il a la même ambition que le studio Ghibli de, euh, bah de passer pouvoir porter, ouais. Voilà, pouvoir porter ses films à l'international hors de ce cadre là pour moi c'est nul et non
1: avenu non avenant
0: Non, non avenue, tout simplement parce que euh, il ne traite pas du tout des mêmes thématiques mmh. euh, le style graphique n'est pas non plus euh, n'est euh, pas le même eh bien, et surtout autant je disais que Makoto Shinkai est un cinéaste qui a tendance à prendre le réel pour le magnifier autant Miyazaki est un cinéaste du fantastique Ouais, oui. Mm. Miyazaki, c'est le fantastique, c'est mm. un peu. Et, et pour le coup, je trouve que la comparaison entre Miyazaki et, et Disney, enfin de l'appeler le Disney japonais, est plus pertinente ouais, que, 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 le... de, que de dire mm. que Makoto Shinkai est l'héritier de, de Miyazaki. C'est mm. seulement l'héritier, euh, voilà, du point de vue occidental où on connaît un seul Jap qui fait de l'animation <rire> et ah, là d'un coup on en connaît un deuxième, donc c'est son héritier, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est un peu ça. Hein. Parce que, oh ouais moi, ce genre de comparaison, j'ai toujours un peu de mal, parce que c'est un peu, tu vois, à l'époque, quand Miyazaki, justement, commençait à percer, on considérait que c'était le nouveau Osamu Tezuka, celui qui a fait Astro Boy, quoi. Ouais. Qui était considéré comme le dieu du manga. Donc, du coup, je suis un peu en mode, bah ouais, non, mais... Ouais. <rire> Ou bien, voilà, comme Squid Game, qui est considéré, là, actuellement, un peu comme The New Battle Royale, quoi. Du ouais. Coup, ouais, ouais. <rire> bon, les gars, c est, c est, je veux dire... Euh, bon, Bon, on va passer dans le côté un peu coup de gueule, hein. c'est pas parce que quand... c'est pas parce que c'est on va dire deux œuvres un peu orientales qui reprennent un peu des mêmes, on va dire, critères que ça le fait que ça fait une... forcément une relève, quoi, genre ou ouais, de on... ouais, ouais, quelque chose. C'est forcément une filiation, euh... mm. Bah, je sais pas, à mon sens, c'est comme si tu disais, ouais, Spielberg, c'est l'héritier de Kubrick, quoi, enfin, genre, enfin, ouais. Et encore, bon, là, ouais, j'ai oui, ouais, ouais, ouais. c'est caricatural de ouf hein, ce que ouais. je dis, mais. Enfin, même s'il y a des petits trucs en commun, il bah, y a quand même... Enfin, voilà, c'est là où je suis d'accord. en fait, je te rejoins totalement, mec. C'est que, effectivement, je pense que dans l'ambition de Shinkai, ça rejoint les ambitions de Ghibli qui ont été concrétisées à leur époque, et même toujours. Sauf que, encore une fois, bah, comme tu l'as dit, bah, les thématiques ne sont pas les mêmes, le style de dessin et d'animation ne sont pas, pas du tout les mêmes, parce que je sais que Miyazaki, lui, jusqu'à très récemment, même tous ses films, il s'attache au fait que ses films soient réalisés encore à l'ancienne méthode, c'est-à-dire au full... De... Enfin totalement en dessin oui. pur et dur avec au crayon etc même si je crois qu'il a utilisé un petit peu d'ordi quand même pour ses derniers films ouais, ouais, quand on dit que Shinkai bah lui totalement c'est l'utilisation de l'utilisation de décors d'utilisation parfois de la 3D d'une euh, animation qui est beaucoup plus faite bah, à l'ordi l'utilisation d'effets de lumière faite à l'ordi enfin mm, 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 mm. et qui magnifie d'ailleurs le tout hein. mais du coup on voit bien que c'est deux styles totalement différents et pour ça, c'est incomparable. Et voilà. Et, et les deux thématiques, euh... enfin, les, les thématiques qu'ils abordent, les réalisateurs, sont pas, je vais pas dire à des millénaires, mais ils sont pas du tout les mêmes, quoi. Ils sont, sont pas du, du tout, tout les mêmes.
0: Et, et d'ailleurs, je pense que euh, j'ai été super étonné du succès de Your Name en Occident, mmh. mais je pense que jamais le studio de Shinkai n'arrivera à atteindre la renommée de Ghibli à l'international, vais... tout simplement parce que les histoires de Shinkai, elles sont. Ultra euh, nippo japonaise ouais. et, et beaucoup moins adapté à un public occidental que que les que de Ghibli quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Bah qui sont plus universelles. Bah plus universelles et qui parlent bah, surtout un truc bah, comme tu l'as dit bah, le fantastique et qui est on va dire beaucoup plus euh, dire, commun, dire on dit que les relations euh, qu'abordent Shinkai bah euh, bah ouais c'est comme c'est l'amour hyper épuré japonais quoi et du coup bah ça euh, ouais. c'est pas quelque chose qui va forcément euh, animer euh, les gens et après voilà le seul truc où il a essayé vraiment de s'inspirer de Ghibli et ça se ressent bah, c'est bah, le voyage vers, Agartha.
0: Ouais, voyage vers et...
1: Agartha et là on sent vraiment une inspiration euh, même euh, totalement enfin bah, un hommage euh, totalement visible quoi vraiment enfin, ouais. pour moi c'est quand, quand même bien emprunté quoi on peut mais, voir, mais
0: qui au final euh, on en parlera si un jour on le traite mm -hmm. enfin, moi j'ai trouvé que c'est pas un super film enfin il est, il est super beau visuellement, il y a des, des vrais bons moments, ouais. euh,
1: mais bah, t'as vraiment l'impression de regarder un sous-Ghibli, un, sous bah, enfin, un ressuscité de Ghibli. C'est ça, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, c bah, on, va, on va en parler effectivement si on le traite, mais, mais ouais, en fait, on a, on a le côté artistique du Ghibli sans le fond que peut apporter un Ghibli, quoi. Ouais. et je pense que c'est là où Makoto Shinkai va avoir du mal à se détacher selon moi, c'est qu'en dehors de la romance et des barrières qu'il traite relativement bien, voire, bah là, malgré, bah là, ces films par contre, montrent quand même qu'il y a un léger déclin, je trouve. Du coup, je sais pas s'il pourra changer de, même de genre, en fait, et de se mettre dans le fantastique ouais. ou l'action-aventure qui parlerait de plus à un public occidental, quoi. Euh, je sais pas euh, s'il pourra euh, faire cette transition, ce qu'il veut vraiment s'apporter, enfin, euh, ouais. s'exporter ailleurs, quoi.
0: Moi, mm. je pense que tant que, voilà, tant qu'il sort pas de ces, cette thématique, comme tu dis, euh, de la romance, ah, C'est compliqué. Ces et, et encore une fois, j'ai été vachement étonné, enfin, j'ai déjà lu hein, du, du succès ouais. de, de Your Name parce que je pensais pas que ça marcherait autant. Mais voilà, est-ce que. Enfin, mmh. est-ce euh, qu'il est qu va arriver à transformer
1: l'essai là le film qui a suivi bah, plutôt nous ne dire que non ne montre pas quoi. Ouais. Ouais. mais là je pense qu'il a quand même une grande force et je pense que enfin, bon, j'ai l'impression que je vais donner des conseils à Shinka genre tu devrais faire ça mec. ouais de <rire> ouf on est trop euh, on essaie ses conseiller mon gars <rire> mais ouais de ouf j'aimerais bien mais là où je pense que là où il est fort tu vois c'est la manière dont
0: un jour enfin... il va écouter notre podcast tu vas faire mmh, ah, non ah, c'est déjà <rire>
1: Bah, en vrai, on serait de bons bon conseils. On est occidentaux, on connaît sa filmo, on, on est un peu entre deux. Hein. Franchement, euh, il, vrai, peut, il vrai. peut nous engager hein. <rire> et nous payer. C'était la séquence <rire> auto -suçage. et nous payer. Et nous, surtout nous payer. <rire> mais, mais je pense, euh, vrai, là où il y a un truc, il a une carte à jouer, mec, parce que là, c'est quelque chose qui traite relativement bien. C'est quand même. Par exemple, et ça, c'est dans Your Name, on le voit, c'est le côté un peu fantastique. Et j'entends dans le sens où. Euh, Notamment bah, quand il traite le voyage dans le temps, en fait, où tu, il te paume un petit peu, etc. Ouais. Et le côté, la frontière entre l'irréel et le réel, ça, ouais. on voit quand même qu'il... Je dis pas qu'il le traite parfaitement, mais on sent qu'il a, a, qu a des billes. Et je suis sûr que s'il si travaille un peu sur ça et le scénario autour de ça, et même cette thématique-là, je suis sûr qu'il pourrait nous pondre un vrai un vrai petit chef dœuvre d'animation sur le, le, le fantastique à l'état mm, pur, mm, quoi. Mm, mm, mm. Et je pense que ce serait très bien. Mais pour ça, en fait, je pense qu'il faudra un moment donné qu'il se détache un peu de son genre, de, de la romance qui, pour moi, l'enferme un peu trop, quoi. Même si c'est sa marque de fabrique. Ou bien, il retourne, ou bien il retourne à des choses plus brutes, un peu comme 5 cm par seconde. Voilà. Un peu, ouais. euh, voilà, avec des prises de parties, des prises de risques, et, et voilà, ouais. Voilà et donc bah je pense qu'on va clore sur ça un mmh. conseil pour Makoto Shinkai. Ce
0: qui nous écoute frérot. C'est <rire>
1: tu
0: sais ce qui te reste à faire voilà.
1: Voilà courage à toi. T'inquiète pas tu vas le dépasser Jibli mon gars. C'est gratuit nous on c est, est comme ça on donne on donne on donne mais sans forcément rien recevoir.
0: Sans, sans rien attendre en retour. Hein.
1: Oui voilà c'est ça on est on est altruiste on c est. est un podcast c'est avant tout un, un don de nous. Exactement. Ah oh, c'est beau. C'est pour ça que l'on espère là, quand cet épisode va être publié, que vous êtes encore nombreux, vous êtes là à nous écouter, à nous suivre, parce que c'est un plaisir de pouvoir partager euh, bah, notre, euh, notre petite euh, notre, notre petit, savoir notre savoir
0: avec vous. Voilà, notre euh, euh, notre connaissance, notre
1: érudition, je dirais. Exactement. Je suis sûr que quand cet épisode va être publié, vous étiez déjà des milliers, voire des centaines de milliers à avoir écouté Chicken <rire> Run. On sait que vous avez kiffé.
0: Bah oui, c'est vrai. Grâce à nous, euh, les visages ouais. de, Ch de Chicken Run euh, sur Internet ont on bondit et, ça. et toute la bande passante française a, du moins a été,
1: bah, été, été crée, à... ouais. Je pense qu'on qu a créé vraiment une Madeleine de Proust autour de Chicken Run et il y a vraiment eu un, une bulle autour de ça, tu vois. Et ouais, on a on dit même le... qu'il y a
0: un comité de Chicken Run qui a
1: été fondé pour 2022. <rire> ah, pour les élections, carrément. Ouais. Pour, remettre, pour remettre en place, pour euh, <rire> démocratiser le stop motion. <rire> euh, non, c'est pour l'abattage des poulets. Ah. Euh, c'est ve vegan. Ah, c'est vegan. <rire> ah, on, on voit qu'on n'a pas les mêmes priorités hein, dans, dans les comités. Ouais, t'es ouf <rire> On voit qu'il y, y a vraiment deux combats, quoi, hein. <rire> Donc un ah, qui est plus important, hein. Plus de stop-motion ah, En tout cas, bon, bah, je pense qu'effectivement, on va pouvoir finir là-dessus. Yes et, et avant de se quitter, mon cher Jules, de quoi allons-nous parler pour le troisième, slash, sixième épisode Enfin, cinquième épisode Eh <rire> bien, pour notre
0: troisième, sixième épisode... On va parler d'un film d'horreur. Euh, on sera un petit peu à la bourre par rapport à la diffusion euh, pour Halloween, mais, euh, mais comme on enregistre cet épisode aux alentours d'Halloween, eh ben on va parler de Massacre à la tronçonneuse. Le film original de
1: 1973, 14, 15 dans ces eaux-là. Ça doit être ça, ouais. <rire> ça doit être ça. <rire> Mais donc voilà, la thématique se prête à cette période. Et du coup, les amis, préparez-vous à frissonner. 79. 79. Ah bah, ouais. pas mal. T'avais 4 ans de battement, donc euh, ça va. Attends, éditeur. En... Ah non, 74, c était, c était 74. Ah bah, bien joué. Éditeur VHS en 79. Bien joué. Bah, bien joué. Bon, bah, t'es déjà briefé pour le film. Et <rire> ouais, et ouais,
0: ouais. Nickel. Bon, et bah, merci pour aujourd'hui, mon team. Bah, merci à toi, mon Jules. Toujours un plaisir. Et merci à. Tous les gens qui nous ont écoutés sur ce deuxième épisode. Nos beaux on auditeurs. Vous aime, on vous embrasse, on vous fait des gros kiss kiss bisous. Et à la prochaine
1: Gros gros bisous sur le comptoir des recours.